0: 这是对我们首先来关注的是百事手机。最近几天，关于百事可乐公司要做手机的消息传得沸沸扬扬，而且有一个名为“百事手机”的微博认证账号公开宣布，将在明天给大家带来更多惊喜
1: 。百事手机微博的注册方是深圳玩风科技有限公司，这家公司成立于二零一一年，主营业务为手机及配件的研发、设计、生产及销售。玩儿风科技总经理杨涛告诉天下公司，他们要出百事手机，这是真事儿，但是又跟很多人所猜想的不太一样
2: 。网上这一段，尤其这两三天传的各种各样的这种消息，包括我们今天也收到美国百事总部那边的信息，说这些信息都已经传到海外去了。那实际上这件事情呢，是应该说是百事的一个品牌授权，并不是百事公司自己决定要进入这个手机行业。就这件事情呢，我们是在去年的时候就已跟百事公司去做了沟通。那他们看到我们之前做的一些手机的案例呢，觉得还挺好。那所以美国总部那边很快就给我们达成了合作协议。那更多的应该是他的一个品牌的一种延伸，他们允许百事的这个品牌放在一些新的一些产品线上，可以丰富他的百事的理念嘛
0: 。网络传播的信息，即将推出的百事手机型号为百事 P One。定价是一千二百九十九元，并且有详细的软硬件配置数据。杨涛说，他现在还不能透露新手机的太多具体信息，只能先给一个大致的描述
2: 。目前，中国手机市场上竞争非常激烈，大家都会在拼功能、拼性价比、拼价格、拼规模。在这样的一个整体的这种环境下，我们其实百事手机的这种定位并不想去参与这个口水战，我们只想安安静静的做一款跨界的这种产品。吸引一部分的消费群，从这个产品现在定位上来讲，我们可能会集中在价位不是特别高，大约可能是在一千块钱到两千块钱这样的一个价位，可能也不一定会追求那种最领先的、没有经过这个验证的一些新技术啊，瞄准这个年轻人，当他们在选择华为、小米手机的时候，可能给他们一种多一点的选择。
1: 公开资料显示，深圳玩风科技有限公司是香港山城集团的子公司，而香港山城集团是一家授权品牌运营商，代理过众多全球知名的顶级授权品牌，比如星球大战、超人、蓝精灵、皇马足球俱乐部等等。之前玩风科技还曾经推出过 Hello Kitty 限量版主题手机，以及史努比、风怒的风呃愤怒的小鸟等等主题类的手机配件。
0: 尔方科技总经理杨涛表示，说明天他们会在微博上透露更多的关于百事手机的信息，但是手机正式发布的时间还不确定，因为有关手机发布的诸多细节都要事先得到百事公司美国总部的批准
2: 。正式的发布要等到百事公司给我们审批完了，我们才去发布，因为我们毕竟是对外宣布是百事手机的这种名义嘛，所以说我们从产品设计。到我们的营销推广都需要百事公司的审批，也就是需要美国百事公司的这种审批。我们也是按严格按照他们的这种流程来的嘛，就是说你有所有的这个产品，包括对外的这种传播，从产品的这种设计、工厂的选择，到最后经销商的这个一套东西，都需要他们的同意嘛。
1: 嗯，合着就是一次品牌授权哈。摆式方面我什么都不不干，我也没有设备，也没有人员，但是我这品牌可以可顶多是租给你用，然后你生产手机人就卖，但是全程的过程当中我要把控，所以呃，立众会因为。这是百事授权的一个品牌，觉得它就是一个大牌子手机嘛。呃、嗯，过这个年龄了，会啊，<笑>因为这个
3: ，但是也不呃，就是说不排除有很多的百事的一些粉丝啊，因为百事可乐它实际上这么多年的这个运营下来，它、嗯、和这个可口之间的这种啊，就是。呃，竞争的关系嘛，它一定是要出其不意，然后呢，会吸引到一部分的这个市场的这个需求。那很多的人，呃，因为是有这个百事的这个授权那个品牌的话，有可能去尝试这个手机。我们现在我们也看到，从网上看到一些细节啊，就是它这个手机的大概的配置。那这个配置看起来的话，和它的价格这个性价比还算是可以的。就现在透露的某些信息来看的话啊，但是具体的要看他们的公官方的一个公布了。但是我觉得，呃，还是有一。定的这个市场号召力的。嗯
0: ，如果它不是长成百事可乐的那个样子的话，我觉得对我来说没有任何的兴趣点。
3: 但是却它可能最多最多就是说，呃，是不是这个一个是呃品牌召换可乐很容易，另外一个百事，<笑>另外呢，可能百事可乐的某些应用啊，有些直接给它在植入在里面啊，来做一些这个这个。更简便的一些应用的植入，我觉得这个可能是有的。但是你说，呃，是不是能够在手机市场呃占据一定的很比较大的市场份额？我觉得这个对，而
0: 且它这个一千二百九十九元这个价格，其实跟这些比较
1: 小米啊，对，嗯、华为啊，已经
0: 做的很好了
1: 。对。对而这家的公
0: 司，这家公司玩风科技，呃，至少之前也没有看到在手机上或者说在这些方面发力更多吧？呃
3: ，但是很多年前他这边讲到就是 Hello Kitty 的主题手机，那个手机我知道，因为当时我有朋友用过那个手机，当时还是比较这个呃比较炫的，至少他在一部分的。小众中间还是能够有一定的市场的。那我想给的
1: 手机带个 Hello Kitty 壳
3: 不,、啊、不
0: 我觉得那是 Hello Kitty 的影响力。嗯
3: 、对 ，Hello Kitty 的影响力，所以他就就是要借这个品牌，为什么要要做一个百？这个品牌的授权呢，实际上他是认为百事可乐作为一个啊、呃、一个很知名的、很著名的一个软饮的品牌，对吧？呃，已经是获得了很大的一个市场的认可度。那我在用他的品牌，可能他们也是谈了一定的这个价格的一个协议嘛，然后试着去做一下，再做一款这个手机，是不是会能够起到一个？借力的一个对，其
0: 实我们以前也分析过，像 Hello Kitty， 大家说的是最便宜的一个、最廉价的一个品牌的一个各个授权嘛，它授权了上百上千种东西，但是它其实最后的收益它是要分成的，所以它就赚得盆满钵满，所以这种授权也不奇怪。我以前还在很多的二三线城市喝到兰博基尼饮料，嗯、我说这必须是侵权，后来一查还真是人家真对对对，嗯、是意大利还是哪？就他们那个公司来授权的，授权然<后>对<坛>对对对，来宣传
3: 品牌授权在国内的企业确实比较少见啊，但是国。外这种情况是很多的，就是说他<对>为了扩大他的生产线，如果说啊、呃、产品线嘛，他不会在不影响他主品牌的这个定位的情况下，因为我们知道这个定位很重要，就大家对百事的印象，当然它是一个软饮，就是一个啊、呃、这样的一个饮料，它不能说因为这个情况，然后我做了一款毫不相干的一个产品，甚至要损害到有可能损害到它这个定位的话，我觉得他是不会去做的
1: 。哎，但是我有疑问啊，你像现在华为也在为谷歌手机代工，嗯。是吧？华为工厂生产出来的手机，但是贴上的是谷歌的标。<对>但是前提是华为的做手机已经比较成熟了，所以这次百世那他哪怕要做手机，为什么不跟一个很成熟的厂商跟他采用合作的方式？呃，服务外包的方式，然后贴上这个百事的标，不，这不很好吗？可
3: 能更多的就是百事看重的是这家公司对于品牌的包装能力，就更多的它并不是说它的手机的研发能力，当然它本身就是在做一些手机的零配件啊，做一个行业内本身在做一个这样的一个市场，但是更多的是。他对于这种国际品牌的这种把握力，可能在和其他的厂商有关或
0: 者有没有可能，因为他现在还没有完全的发布具体的细节，他真的做出了一个还让大家挺眼前一亮的手机。就是这个眼前一亮，不在于说是那种特别的那种高端，不在于
3: 拼性能，可能他拼的就是品牌外观。啊、像当时 Hello k i t y 就
0: 是萌萌哒嘛
3: ，哎，就是一个设计外观的这样的一
4: 个独特性。
0: 对，对于什么是品牌授权行为哈，我们也专门的采访到了品牌专家杨希伦。
4: 品牌授权就是自己的商标，它围绕着商标的一些，分给其他的产品。就说白了，自己的名字、自己的商标、自己的文化理念授权给其他的产品去赚钱。也就是说，我一个企业过去通过我的商标加上我自己的产品赚完钱之后，由于我的商标有影响力，我把这商标再授权给其他啊有能力在其他领域里有资源、有客户的企业。就比如百事可乐在可乐上赚一笔钱，在商标上再在手机上再赚一笔钱。
1: 品牌中国产业联盟秘书长王勇说，品牌授权是国际上一种通行做法。这种做
3: 法呢，其实，在国际上是比较通行的做法。第一种方式呢，是品牌的拥有商，那么他希望呢，能够除了在自己的主业之内呢。他还能够希望在其他的行业也能够有所收益。第二种呢，就是品牌影响力的诉求，因为有些人呢，除了在这个行业里面的发展之外，他还希望呢，就有更多的行业里面能够听到自己品牌的声音，然后反过来同时呢，促进自己主业的发展。而第三种呢，资产运营的角度来考虑，希望呢，就是能够有一些另外的收益。
0: 一般来说呢，一个强大的品牌能够让消费者产生清晰的识别，并唤起消费者的品牌联想，进而促进消费者对其产品需求。以百事手机为例，玩风科技通过品牌授权，可以立刻获得百事品牌的知名度，迅速的被消费者知晓，而且消费者可能愿意付出比以前更多的钱来购买百事的产品，提高了产品的利润率。
1: 而对于百事公司来说，品牌授权意味着品牌的有效延伸。它不仅投入，它不用投入厂房、设备、办公、库存、人员等等繁琐的事宜，就可以进入到一个新的市场，也极大的增加了消费者与品牌形象直接接触到的机会，有效的扩大了品牌宣传，延伸了品牌生命。
0: 总的来说呢，品牌授权是一个对授权方和被授权方都有利的商业形态。但是，品牌专家杨希伦觉得，百事作为饮料巨头，居然会授权一家小公司来做手机，看上去还是有点古怪。他怀疑其中可能有更大的战略图谋。
4: 百事这家饮料公司了，那它授权到一个手机，它这个品牌的关联性有什么关联？我现在还没法做判断，就听起来这种这种授权挺奇怪，但可能会会考虑两个东西啊，一个呢，你百事是一个年轻时尚的这么一个概念，它会不会还要附加到一个年轻时尚的一个手机？第二呢，是不是这个手机定位的可能是社交媒体？就百事手机肯定不是简单的一个通讯功能啊，它可能是百事想在硬件领域去做点作为呢？但这个确实太跨界了，如果这个消息属实啊。真是百事集团授权，那应该它有一个更大的战略图谋在里面，肯定不会为了一个蝇头小利、
0: 嗯。我们刚才也介绍了哈，这个深圳玩风科技也不是个小公司，它是这个香港山城集团子公司，嗯、他们公司有顶级的全球的各大品牌的授权哈，呃，比如说，对、呃、对对对对，代理过这个资质资历还是比较厉害的。但是我们其实更想聊的是这个品牌授权这件事儿。呃，刚才也说到 Hello Kitty，Hello Kitty 当年的战略就是我设计出来这样一个小玩偶，我自己没有能力做那么多东西的时候，嗯你们都可以拿去用，刚开始的时候甚至是免费拿去用。但是你做的任何东西，你想赚钱，你就得做得好。你做得好，老百姓才会买单，才会有口碑。然后你赚钱了，我来分成，我也赚钱。就因为这样的一个开放式的理论，然后呢，最后大家都赚到了钱，他最后授权到了上百种、上千种。Hello Kitty 的品牌也立起来了，而它的衍生品多到数不其数。像现在，愤怒的小鸟也是做的很好。可是反观我们国内这块做的就非常差。比如我们小时候非常好的那些动画人物，是吧？金刚、葫芦娃、啊，然后<笑>黑猫警长。如果我们自己做不好，为什么没有别人去做？这些真的是有80后的回忆。我不相信它出来的衍生品，任何
3: 的东西没有人买。我觉得肯定会有市场。这里面可能就还是缺乏一种很好的市场交易，就是说市场交易机制，就是说这里面有存在很大的交易成。本。嗯、所以呢，导致了很多的他想去做这个品牌授权的过程呢，呃，双方对这个。这个市场的认可度是有分歧的，就分歧比较大，所以才造成了说我们，比如说我要做一款，我们知道黑猫警长在很多人的心目中，很多八零后的心目中是占有很重要位置的。对、啊、其实他做一些衍生产品是完全可以的，但是为什么没有做成呢？我相信这里面一定是有人去尝试过，但是我们现有的这个市场的这个机制，对于这样的品牌授权，是不是能够起到一个很正向激励的作用？比如说，我们对这个山寨版的，就你刚才讲到了很多的小城市、二三线、三四线城市里他看到的，他啊，对他直接就拿过来就山寨了。然后呢，我不知道我的产品。拿到那个市场去，人家还以为我是经过授权的，还以为是被山寨了。所以我想这里面有一个市场保护，就是对品牌保护的力度是不是足的？对，
0: 就像当年《还珠格格》红的时候，各种小燕的书包、什么铅笔盒、<对>橡皮擦，对，然后打火机全都卖得非常好。就是说有没有市场有？有没有人有这个头脑有？但为什么这些原创的人没有拿到这个商业利益的现成的这个回报？所以说我们整个的生态环境加体制加专利加保护加。监管是不是都没有做到位呢？好的，广告之后再回来。